0: En die je ondersteunen om zelf de juiste keuzes te maken en stappen te zetten voor een happy and healthy body, mind en soul. De feestdagen komen er weer aan en dat betekent voor veel mensen hallo, opgeblazen buik en heel zwaar, volgevreten gevoel misschien. En zoals ik zondag al op Instagram deelde, kan een theetje van venkelzaadjes daarbij wat verlichting geven. Een venkelzaad is namelijk één van de beste kruiden voor je spijsvertering. Het helpt een opgeblazen gevoel, gasvorming, misselijkheid en krampen te verminderen... en het stimuleert je spijsvertering. Ideaal dus na een kerstdiner dat net een beetje iets te zwaar was... en ook dus heel handig om mee te nemen naar je schoonfamilie of naar een restaurant. En ze hebben venkelthee dus ook gewoon in kant-en-klare theezakjes... van pukka Thee bijvoorbeeld... Nou, in deze podcastaflevering nog veel meer tips voor de feestdagen en eindejaar stress. Want ook dat is iets wat heel erg opspeelt eind december. En die druk om het hele huis netjes aan kant te hebben. De perfecte kerstversiering. En ingewikkelde kerstmenu's waarvoor je misschien wel uren in de keuken moet staan. En dan is er ook nog een enorme waslijst to-do's op je werk. Die je de komende dagen misschien nog af moet vinken. En dan wist je dat stress... De nummer één van grootste oorzaken is van een opgeblazen buik. Stress verhoogt namelijk vatadosha, het windelement. En een vatadisbalans veroorzaakt onder andere onrust in je body and mind, winderigheid en dus ook die opgeblazen buik. Extra belangrijk dus om je stresslevels te managen in deze drukke tijd van het jaar. en Een tijd die eigenlijk meer dan ooit juist vraagt om vertragen en het rustiger aan doen waar vaak gezegd wordt dat de winter begint op 21 december, zo'n beetje de kortste dag van het jaar, zie ik dat zelf eigenlijk als het hoogtepunt van je yin-helft van het jaar. Dus het moment om het zo rustig aan mogelijk te doen. En toch voelt het vaak niet zo. Deze periode heeft wel het weg van de periode vlak voordat je op vakantie gaat. En ook dan moet er ineens nog van alles, een schoon huis, een leeg bureau, iedereen nog even snel zien voordat je gaat. En dat is bij mij heel vaak uit de hand gelopen. En ik heb daar volgens mij in deze podcast al eerder een keer iets over gedeeld. Er zijn momenten geweest dat ik vlak voor een vakantie... in wilde paniek een vuilniszak uit het raam heb gegooid. Het geld op tafel heb gesmeten en heb gevraagd aan degene die... voor de katten zorgt om zelf kattenvoer te halen... en ook om die vuilniszak even een paar meter verderop in de kliko te doen. Nou ja, ook die eindejaarsperiode ging het best wel vaak mis. Zeker de afgelopen acht jaar als ondernemer... Ja, eigenlijk was het meer regel dan uitzondering. Dat ik tussen de kerst ineens door toch ook nog aan het werk was. Dus echt op de kerstdagen zelf. En dat geplande vakanties tussen kerst en uit opnieuw eigenlijk altijd in de soep liepen. En het is ook wel verleidelijk als je weet dat er van alles moet. Om dan toch ja, her en der nog, nog wat dingetjes voor je werk te doen. Maar uh, dit jaar heb ik toch besloten om dat echt anders aan te pakken. Een van de dingen die ik heb gedaan is... Uh, een heel groot kruis in mijn agenda zetten. Dat staat er echt al weken in op de week voor de kerst. En dat betekent geen nieuwe consults, geen nieuwe video's voor het platform, geen events. Maar echt een hele week voor de afronding van allemaal projecten en losse eindjes. Ja, en dat voelt eigenlijk wel heel fijn. Dat is echt een manier om alvast een beetje af te schakelen. Om ja, wat makkelijker mijn eigen dagen in te delen. En wat ik tegenwoordig ook doe aan het einde van het jaar... En ook voor elke vakantie is heel kritisch naar mijn to-do-lijst kijken. En ik vraag me daarbij echt af van, oh, wat moet echt nog dit jaar? Overstappen naar een andere zorgverzekeraar bijvoorbeeld, die staat nog steeds op mijn lijstje. En wat kan eigenlijk ook prima volgend jaar? En wat gebeurt er als je bepaalde taken of to-do's verschuift naar januari? Heel vaak niks. We maken het vaak veel groter dan het is... En maakt het nou echt zo heel veel uit of ik die ene nieuwe meditatie deze week nog op het platform zet... of dat ik dat gewoon de eerste week van januari doe? Ja, eigenlijk maakt dat helemaal niet zo heel veel uit. Waarschijnlijk gaat er niemand zijn die die meditatie gaat missen, want niemand weet ook dat die er aankomt. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik vanaf de week voor de kerst massaal zoveel mogelijk probeer te doen. To-do's doorschuiven naar januari en... Ja, dat zou je echt eens moeten proberen. Dat lucht echt enorm op. Hè? Dus echt alleen wat moet echt, waar kan je echt niet onderuit. Pak die dingen op, doe die goed, doe die met rust, met je volledige aandacht. En schuif de rest lekker door naar januari. Ja, en wat dan ook helpt om je stresslevels te managen in deze drukke tijd. Is jezelf elke dag de vraag stellen. Wat geef ik mezelf aan self-care vandaag? En dat kan iets heel groots zijn, zoals... Massageboeken of misschien een uitgebreide yogales volgen. Maar ook iets heel kleins. Dus even tien minuten niksen na je lunchpauze. Of nadat je je lunch hebt gegeten, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Vijf rustige, diepe ademhalingen op het toilet. Een korte voetmassage met warme olie voordat je gaat slapen. Ja, allemaal manieren om even voor jezelf te zorgen. Misschien die ene gezonde maaltijd koken. Misschien een hele gezonde maaltijd afhalen om jezelf wat te ontlasten. Ja, en dus ook die to-do's doorschuiven naar januari. Dus ja, vaak helpt, het, vaak helpt het echt om daarbij stil te staan. En ook echt heel bewust één dingetje te kiezen wat jij voor jezelf doet vandaag. We maken het vaak ook zelf heel groot en heel uitgebreide rituelen. Maar kies nou gewoon één dingetje uit. Op je weinig tijd is het een klein dingetje, maar in ieder geval iets dat je wel het gevoel geeft dat je goed voor jezelf gezorgd hebt vandaag. Ja, en self -care is dus ook het jezelf niet te moeilijk maken met de kerst of even iets minder streng zijn voor jezelf. En we eten waarschijnlijk allemaal net iets te veel, iets minder gezond dan goed voor ons is, maar dat mag best wel een keer. En het is alleen niet fijn als die Hele heftige kerstdinezen ervoor zorgen dat je misschien niet zo tof en energiek voelt als je eigenlijk zou willen. Ja, of dat je heel zwaar voelt of last hebt van die opgeblazen buik. Waardoor je eigenlijk helemaal niet zo, ja, niet zo heel erg optimaal kan genieten van die dagen die eigenlijk vooral ook heel leuk horen te zijn. En daarom deel ik in deze podcast aflevering vijf tips voor de feestdagen. En Tip 1 is neem zelf initiatief. En als jij initiatief neemt, dan heb je alles ja, wat meer zelf in de hand. En dan kan je een beetje sturen op wat er op welk moment op tafel komt, bijvoorbeeld. Uh, je kan daarbij proberen om het kerstdiner zo vroeg mogelijk te plannen... want je spijsvertering werkt smiddags nou eenmaal beter dan heel laat op de avond. Dus ja, hoe vroeger je dat kerstdiner plant, hoe beter. En je kan daarbij ook kiezen voor licht verteerbare opties. Nou, heel veel groenten en soepen doen het altijd heel erg goed... Een lekker pompoensoepje of pastinaaksoepje is natuurlijk veel makkelijker te verteren als voorgerecht dan carpaccio of ja, een gevulde portobello met hele zware geitenkaas. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een bloemkoolpuree in plaats van een aardappelpuree. Ja, en ook hier geldt weer, kook zo vers en puur mogelijk, want een zelfbereide maaltijd is altijd makkelijker te verteren dan iets. Kant-en-klaars met heel veel E-nummers. Ja, ga je nu bij iemand anders eten en heb je geen idee wat daar op tafel komt... dan kan je bijvoorbeeld thuis alvast een groentesoepje eten... zodat je bij het kerstdiner net even een wat kleinere portie kan pakken. En Vooral als dat heel laat is of als je ja, denkt dat er toch iets minder gezonde um, opties op het menu staan. Ja, neem dus vooral ook een venkelteetje of een kkv-theetje mee. En die laatste is een combinatie van venkelzaad met korianderzaad en komijnzaad. Dus die zaadjes die mix je in een verhouding, gelijke verhouding, 1 staat tot 1 staat tot 1. En ook die helpt je spijsvertering een handje. Ja, misschien ga je bij iemand anders eten en dan stel je voor dat je zelf ook een, een gerechtje meebrengt. Dan heb je toch weer een beetje dat zelfinitiatief erin zitten. Een goede optie bijvoorbeeld, een wat gezondere optie, is een recept wat je vindt op de Baveda website. En dat is een gezonde chocolademousse vegan die gemaakt is van Aquafaba. Ik zal mijn recept daarvoor even delen in de show notes. En ik ga daar zelf dus dit jaar ook een variant van maken. Ik verklap het dan al een beetje voor mensen die komen eten. Ik ga hem zelf dit jaar maken met uh, witte vegan chocola... in plaats van pure chocola en stoofpeertjes erbij. Maar daar kom ik straks op terug waarom dat zo'n goed idee is. Ja, en als je nou denkt, ik krijg al stress als ik eraan denk... Om te moeten koken met de feestdagen, dat is natuurlijk ook helemaal niet de bedoeling. En kijk dan vooral hoe je het jezelf zo makkelijk mogelijk kan maken. Dus kies voor gerechten die je al vaker hebt gemaakt. En dingen die je misschien alleen nog maar even in de oven hoeft op te warmen. Op de dag zelf of die je daarin makkelijk warm kan houden. Heel vaak kan je gerechten die niet per se alle minuut bereid hoeven te worden, hè? dus biefstuk wordt dat wat lastig, denk ik. <laughs> dat weet ik eigenlijk zelf niet zo goed, want dat eet ik nooit. Maar um, dingen als uh, stoofpotjes bijvoorbeeld, um, die kan je allemaal heel makkelijk warm houden in de oven. Hè? Dus vaak kan je daarvoor het beste je oven, hete luchtoven, op zo'n 55-60 graden zetten en daarin houd je het dan gewoon warm. En dan ja, hoef je niet zo te stressen dat het alle minuut klaar moet zijn. Dus ik kies bij voorkeur in dit soort gelegenheden ook altijd. Ja, voor dingen die prima ook wat langer in de oven kunnen staan, zonder dat ze meteen verpieteren of zo. Daarmee maak je het jezelf ook echt een heel stuk makkelijker. En ja, wat ook heel belangrijk is om die stress dus te voorkomen, is echt op tijd beginnen. He, zes gangen koken in je, in je eentje in één dag. Ja, dat is echt geen pretje. Ook niet voor mij, al heb ik een foodconcept, een restaurant gehad en als heldchef gewerkt. Ik word daar ook niet blij van. He, dus een van de eerste dingen die ik doe als ik een menu heb bedacht... is ook kijken van oké, okay, wat kan ik al van tevoren voorbereiden? He, dus soms kan je een gerechtje al van tevoren maken. Vaak is het ook nog wel lekkerder als je het een dag van tevoren maakt. Iets wat heel makkelijk van tevoren kan is soep bijvoorbeeld. En Ayurveda is eigenlijk helemaal geen voorstander van diepvries. Want hoe verser, hoe beter, hoe meer prana, hoe meer levensenergie erin zit... Maar iets wat zo makkelijk verteerbaar is als soep en heel vloeibaar is. Hè? De, de diepvries droogt ook uit. Hè? Dat is een van de nadelen ook van diepvries. Maar bij soep is dat niet zo erg, want soep is al heel erg vloeibaar. Dus een soepje, zou je bij wijze van spreken al een week van tevoren kunnen maken, zelfs. En daarmee kan je zelf dus wat ontlasten. Haal je wat druk van die dag zelf af. Misschien uh, bak je een chocoladetaart als dessert. Ook die kan je prima. Uh, een paar dagen van tevoren maken. Dus ja, kijk, daar, kijk daarnaar wat kan je alvast voorbereiden als je gaat koken. Zorg ervoor dat je op tijd begint. Het valt altijd tegen. <laughs> en um, ja, probeer ook ja, echt een stukje mise en place te doen. Dat is ook niet voor niks dat ze dat in restaurants doen. Hè? Zet alles klaar. Probeer dingen van tevoren te snijden. Zet alle ingrediënten vast klaar. Dat voorkomt echt heel veel kerststress in de keuken. Maar kijk ook gewoon hoe je het jezelf makkelijker kan maken door het misschien een beetje uit te besteden. Misschien kan je ergens bij een restaurant, bij je favoriete lunchplekje een maaltijd bestellen of een gerechtje bestellen of een onderdeel van het menu bestellen. Misschien zijn er bij de supermarkt opties die niet zo heel slecht zijn, waar niet heel veel E-nummers in zitten, dus... Check de ingrediënten. Misschien kies je daarvoor. En misschien kies je iets wat gewoon helemaal niet zo gezond is. Maar eet je gewoon lekker op tijd. En help je op die manier je spijsvertering een handje. Tip nummer twee is warme toetjes. Ik had het net al over stoofbeertjes. Ijs en andere koude dingen zorgen er namelijk voor dat de bloedvaten in je maag samentrekken. En dat is eigenlijk om je lichaam te beschermen. Je lichaam wil niet te veel afkoelen. Je houdt helemaal niet van grote temperatuurschommelingen, Dus als er heel veel koude in je maag komt, dan wordt het bloed naar je maag afgeknepen en dat betekent minder zuurstof en minder energie voor je spijsvertering en dat is dus absoluut niet wat we willen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En ga dus liever voor een warm chocoladetaartje, een warme appelkrumbel, stoofpeertjes met slagroom. Allemaal veel beter voor je spijsvertering dan die dan blanche of een ijstaart. Nou ja, je hebt het dus ook niet altijd zelf in de hand als je niet helemaal het zelf het initiatief hebt genomen. Nou ja, als er dan toch een feestelijke kerstijskoep voor je neus staat die je echt niet kan weerstaan, dan kan je altijd ervoor zorgen dat je een hap wat langer in je mond houdt, zodat hij een beetje op kan warmen voordat je hem naar je maag stuurt. En je kan dan ook daar een theetje bij drinken om dat eigenlijk weer een beetje te compenseren. Vers fruit liever niet als toetje, want het combineert niet zo lekker met andere voedingsmiddelen. En als je dat eigenlijk op een heel zwaar kerstdiner gooit, dat vers fruit wil heel snel verteren. Dat hele zware kerstmaaltje niet zo snel. Je maag kan dat niet splitsen, dus ook dan krijg je heel veel gasvorming. Dus kies heel bewust ook je toetjes of uh, ja, probeer een workaround te verzinnen als je dus ergens anders eet. Door bijvoorbeeld zo'n ijskoude hap wat langer in je mond te houden. En tip nummer drie, ben open-minded. En de feestdagen kunnen soms ook voor extra spanning en irritatie zorgen. Juist onder familieleden. En wat daarbij helpt is je voornemen om niet te oordelen. En dat kan soms heel lastig zijn, maar wat mij daarbij altijd heel erg helpt... is me af te vragen wat er achter een bepaalde eigenschap of gedrag zit... Je kan jezelf heel erg irriteren en een familielid of tafelgenoot die heel erg hoog van de toren blaast, zichzelf heel erg op de borst klopt. En ja, je kan ook je afvragen van, oh, hè, wat, wat is dat? Wat heeft die persoon blijkbaar nodig? Vaak, als je dat signaleert, dan, dan gaat het om mensen die heel erg onzeker zijn. En die ja, juist even zichzelf op die manier een boost moeten geven, juist even die... Ja, die, die, die waardering van anderen op deze manier vragen. En als je daar dus op die manier naar kan kijken, dan zal je merken dat die irritatie ook gewoon wat minder is. En zo is het ook zo dat mensen die heel veel vuur hebben, heel veel pita-dominantie in hun systeem, die discussiëren van nature nou eenmaal graag. Ik kom zelf uit een familie waar heel veel vuur zit, dus dat herken ik heel erg. En... Ja, dat, dat kan ook frustrerend zijn ergens, hè? dat er iedere keer gediscussieerd wordt. Maar het helpt dan ook heel erg om ja, te weten dat dat nou eenmaal te maken heeft met de constitutie. Met de samenstelling van elementen in een persoon. Hè? Dus don't blame it on them, blame it on their pita. En ja, dat kan dus echt wel heel erg helpen. natuurlijk kan je een beetje zorgen dat je onderwerpen waarover discussies kunnen ontstaan, uit de weg gaat. Maar um, het is wel goed om je gewoon te beseffen dat iedereen anders is. Hè? Zo zijn er ook mensen die misschien wat passiever zijn, wat meer de kat uit de boom kijken, minder snel initiatief tonen dan jij zou doen. Hè? Vaak vooral mensen met een wat meer kaffa-dominantie, het water en het aarde-element. En dan kan je denken van, oh, die zijn laai, die doen niks, die komen niet in actie, waarom moet ik altijd alles doen? Maar ja, vaak hebben mensen met iets meer kaffa gewoon wat meer tijd nodig. En Mag je ze die tijd ook gunnen hè? door niet meteen zelf op te staan en de hele tafel af te ruimen bij wijze van spreken. Maar geef anderen ook een kans. Of vraag gewoon simpelweg van hè, wil, je, wil je even helpen. Dit is iets heel kleins. En ja, het, is meteen ook, het raakt meteen ook een van de mooie dingen die Ayurveda mij heeft geleerd. Dat we allemaal verschillend zijn. En ja, door te kijken naar die elementen en te weten dat iedereen een andere samenstelling van elementen. ...heeft en daardoor ook anders reageert en anders in elkaar steekt... Ja, ...dat zorgt ervoor dat je ook veel meer begrip hebt voor anderen. Ja, en dat is dus zeker iets om te proberen juist tijdens de feestdagen. En tip nummer vier, plan downtime. Het is superbelangrijk om af en toe wat tijd voor jezelf in te plannen... ...juist in die propvolle feestdagen die vaak helemaal vol zitten met sociale verplichtingen... Waarbij je heel veel aanstaat. Dus gun jezelf elke dag ja, wat tijd waarin je jezelf als het ware uit mag zetten. Die downtime waar je even rust hebt en tijd hebt voor jezelf. Dus misschien sta je extra vroeg op. Begin je dag met een yogales. Blijf je juist extra lang in bed liggen. Draai jezelf nog een keer om in plaats van wakker te worden. En meteen uit je bed te springen en aan te staan. Maar je kan ook lekker tien minuutjes gaan wandelen in je eentje. Of... Ja, even een yoga-nidra-sessie doen op de bank tussen twee kerstdineetjes in. Om ja, weer heel even de aandacht naar jezelf te brengen. Weer heel even tot rust te komen, op te laden. Super belangrijk, juist met deze dagen. Het is allemaal manieren om even terug te komen bij jezelf. En alle prikkels en indrukken te verwerken. Ja, en dan de laatste tip nummer vijf. Geniet. Hè? Vergeet vooral niet te genieten van... Altijd lekker eten van elkaar, van een paar dagen vrij. En geef jezelf ook de ruimte om hè, misschien wat strenge dieetregimes los te laten. En heel belangrijk is namelijk om te weten dat je spijsvertering veel beter werkt als jij blij en relaxed bent. En dan zit je in je rest-and-digest-modus. En ja, merk je nou op dat je snel een schuldgevoel krijgt als je wat minder gezonde dingen eet. Ja, weet dan dat dat zorgt voor stress en stress. Stress stimuleert jouw sympathische zenuwstelsel. Jouw fight-or-flight-modus. En in die modus functioneert je spijsvertering niet. Uh, dus dat is niet wat je wil. Jezelf schuldig voelen over eten. Dus accepteer gewoon dat het misschien iets minder gezond is. Dat is helemaal prima. Ik werk zelf altijd met een 80-20 regel. Als je 80% van de tijd doet wat goed voor je is. Goed is voor je body en je mind. Dan mag je die andere 20% ook gewoon genieten van de dingen die jou blij maken. Maar misschien niet helemaal ideaal zijn. En je lichaam kan best wel af en toe... een paar glaasjes alcohol verwerken... of een bord vol E-nummers. Ook hier geldt weer... it's all about balance. He, dus laat die kerstdagen gewoon lekker... in die 20% vallen. En geniet vooral van deze tijd. En kan jij nog wel wat extra tips gebruiken... voor de feestdagen? Op het Baveda platform vind je ook een Ayurveda-talk... met 15 tips voor de feestdagen. Dus daar staan nog heel veel meer tips in... Um, er was ook een live sessie gisteravond voor alle VEDA-members om daar uitgebreid bij stil te staan met tips voor kruiden, spijsteringsboosters en nog veel meer. Maar mocht je inderdaad nog geen member zijn, maar daar toch vragen over hebben, je kan je nog gewoon aanmelden als member. En dat kan nog eventjes voor de 2022 prijs. In januari gaat de prijs namelijk omhoog van 20 naar 29 euro per maand. Het platform begon ooit met een handjevol video's en inmiddels zijn dat meer dan 50 yoga lessen, nidra sessies, meditaties en ademhalingsoefeningen. Ja, en De live Q&A die ooit begon als een soort van spreekuur voor alles wat met yoga en Ayurveda te maken heeft, is inmiddels uitgegroeid tot een wekelijkse verdiepende sessie met... Allerlei thema's. Hè? Je leert daar hoe je meer meebeweegt met de flow van de seizoenen, maar ook hoe je beter voor jezelf kan zorgen met hele praktische tips en tools. Meer over voeding, kruiden, beter slapen, de vrouwelijke cyclus, hormonen, stressmanagement. Dus van alles komt daar voorbij. En uh, ja, daar gaan we dus in die wekelijke sessies op inzoomen. En ook deze live sessies zijn dus onderdeel van dat membership. En ben je nu Baveda member en denk je... oh jee, de prijs gaat omhoog, no worries... Voor bestaande members blijft die prijs ook volgend jaar gewoon zoals die nu is, die 20 euro per maand. Ben jij nog geen member, maar zou jij ook heel graag dingen anders willen gaan doen in 2023? Beter voor jezelf zorgen, zorgen dat het nu wel lukt om tijd voor jezelf te maken, meer rust in je hoofd, meer energie. Ik help je graag en ik sta dus ook elke week voor je klaar voor al je vragen in die live sessie. Dus mocht je dat interessant vinden, ik zet het linkje eventjes hieronder in de show notes voor het membership. En uh, misschien gaat 2023 dan wel het jaar van jouw verandering worden. Het jaar waarin je stappen gaat zetten naar een happy and healthy body, mind and soul. Naar een structureel gezond eetpatroon. En naar voeding en zelfcare rituelen die bij jou passen. En eindelijk leren aan welke knoppen jij kan draaien om jezelf beter te voelen, om beter te slapen, meer energie te hebben en verlost te worden van spijsverteringsklachten. Voor nu wens ik je hele fijne feestdagen. Geniet, ontspan, zet een dikke streep jordy to-do-lijst, hou je doetjes wat langer in je mond. En ik spreek je na de kerst weer in een volgende podcastaflevering. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol? Laat me dan vooral weten via een berichtje op Instagram. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast hebt geleerd. En heb je vragen of een onderwerp waar je graag meer over zou willen horen? Let me know. Misschien kan dat een onderwerp zijn voor een van de volgende afleveringen. Super lief als je de podcast deelt op social media of doorstuurt naar iemand die hier ook inspiratie uit kan halen. En je helpt me enorm door een review achter te laten. En abonneer je op deze podcast als je geen aflevering wil missen. Een hele fijne dag nog en heel graag tot een volgende aflevering.